0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui, queridos ouvintes, dear listeners. We are here. Vamos falar hoje das diferenças que nós notamos da corrida nos Estados Unidos e no Brasil. Em 2019, nós passamos um período lá nos Estados Unidos e a gente viu algumas coisas e vamos trazer aqui também acompanhados da nossa amiga Renata Leng, que mora nos Estados Unidos desde 2013, já faz sete anos, e ela corre também já esse tempo todo e a gente vai poder tirar aqui algumas comparações do que a gente viu. Para falar aqui comigo, então, vai ter a Renata. Tudo bom, Renata?
2: Tudo bem, Eli. Tudo bem,
0: Andressa? Tudo ótimo
2: aqui.
1: Teremos a Andressa também. Tudo bom, Andressa?
0: Tudo bem. Boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aí para o nosso bate-papo dessa terça-noite.
1: Nosso bate-papo semanal, que no podcast às vezes sai quase diariamente, porque eu tô com os episódios atrasados. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Contextualizando para o pessoal, ano passado a gente fez a maratona de Huntsville. Huntsville Marathon? Foi lá no final de setembro, passamos 20 dias fora, mais ou menos. Foram uns 4 dias em Huntsville e os outros 10, 11 em Power, lá perto de San Diego, na Califórnia, junto com a Renata. E lá nós notamos algumas diferenças que nós vamos comentar aqui. E já para não enrolar vocês, a gente vai começar a lista, porque pelo que eu contei são 10 itens. Então a gente vai, vai começar aqui com o que nós é, reparamos. Bom, antes de começar a falar da lista em si, eu lembrei agora que eu tenho que perguntar assim, Renata, quando você começou a correr, você começou a correr mais nos Estados Unidos, né? Ou você já corria no Brasil?
2: Na verdade, eu comecei, a co- eu já corria no Brasil, mas corria bem pouco. Eu fiz no Brasil quantas provas? Umas três, quatro provas. E aí, eu mudei para a Alemanha. Na Alemanha, eu fiz provas. Eu fiz umas quatro provas lá também. E é aqui que eu comecei a correr mais. Então, eu tenho... Um pouco da comparação do Brasil, da Alemanha e daqui dos Estados
1: Unidos também. Legal, você tem os Estados Unidos, que você vive na prática e tem o Brasil que você viveu um pouco, e tu também tu vê todo fim de semana, né? No Instagram, as provas lá, como é que o pessoal faz. Para começar aqui, ó, a nossa lista aleatória, vamos falar das medalhas, das medalhas nos Estados Unidos, pelo que a gente viu com a Renata, a medalha é tipo um, um atrativo para você ir para a prova, né? Eles, eles fazem umas medalhas, às vezes, mais elaboradas, cheias de coisinha, eles divulgam antes para atrair o pessoal, é por aí? É O
0: americano é a medalheiro, é isso? É mesmo, então, por exemplo, eles, falam,
2: falam, eles chamam de bling, é uma, uma estratégia de marketing, em vez de eles falarem, ah, o kit vem isso, 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 não, olhem a medalha, ou tem corridas que eles até votam, qual a medalha que você vai querer, então, é a medalha é uma coisa muito importante e eu acho que muito mais que no Brasil porque no Brasil a medalha é importante mais depois então a medalha no Brasil é mais assim olha eu fiz essa maratona aqui é mais assim ah olha a medalha é cor de rosa e pisca e etc
0: é aqui no Brasil eu percebo que as medalhas elas seguem tendências tem anos que a gente tem é, medalhas arredondadas o ano passado foi o ano passado foi um ano de medalhas quadradas não sei, assim a maioria das provas parece ou que eles compram de uma forma ou que é, ou segue uma tendência, mas isso é uma coisa que que eu reparei também aqui.
1: É, até nos Estados Unidos tem aquela é ali que tem a medalha mais pesada do mundo de uma corrida ou é na Inglaterra que tem uma que é um medalha.
0: De Huntsville é também da nossa
2: cara, lembra? É, é, verdade, é um dá prato, pra, né?
1: dá para fritar um ovo ali
2: exemplo, a Hot Chocolate, que é a corrida que é de chocolate, tem a forma de barra de chocolate. A corrida que é San Diego Bay Marathon. A medalha é a placa do carro da Califórnia. A corrida que teve lá no no Canadá, que eles colocam aquelas pedras empilhadas, sabe? Eles fizeram a medalha das pedras empilhadas. Então, é tudo temático. As medalhas são temáticas. Ah. No Brasil, eu já acho que já chega mais ou menos um padrão, né como a Andressa falou.
1: É, eles fazem meio temático do local, só que é sempre aquela medalha redonda, às vezes uma fonte meio igual, eles não estão ainda fazendo umas medalhas tão diferentes, eles não divulgam, por exemplo, no Instagram, assim, a medalha só, "Ah, essa vai ser a medalha, olha que coisa linda. Geralmente, vem uma foto do kit, eles não dão tanto destaque. Nos Estados Unidos, não, né? Tu vê lá, tipo, eles colocam a medalha da Maratona de Chicago e Nova York, Eles fazem uma contagem regressiva para anunciar, tem todo um negócio, daí quando anuncia aquela explosão de shares e curtida e todo mundo querendo.
2: E também dá para falar para o pessoal aqui que nenhum de nós três corremos major, então o que a gente vai falar aqui de corrida é das corridas normais, até nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que major até aqui nos Estados Unidos é outro patamar. É, é então, padrinho. a da minha experiência aqui da corrida, que é, aquela de 5K, 10K, meia maratona, até maratona, que a gente corre no normal, assim, né? E falando de medalha, eu queria falar um pouco da medalha na Alemanha. <risos> que se você, se você pega uma medalha, se a corrida tem uma medalha, você é um privilegiado, porque a maioria das pessoas tem uma medalha, é aquela de escola, honra o mérito, assim, ó, com uma cordinha. É a única medalha que eu tenho de uma corrida que eu fiz na Alemanha, aquelas que eles compram na lojinha, todas
0: iguais,
2: e desse tamanhinho, assim, ó,
0: com uma cordinha. O brasileiro gosta muito é, do kit, né, do camiseta, de saia, corrida das mulheres, de lacinho, de não sei o quê. De, é, o brasileiro o do kit desse kit, né, bolsinha tanto que se forrar, né tem um kit que é cheio de brindes e coisas e o chamativo eu vejo aqui pra, nas grandes companhias é o anúncio do kit ao invés do anúncio da medalha, então o anúncio do kit aqui é muito importante, né, a cor da camiseta, como é que vai ser essa camiseta vai vir sainha, vai vir não sei o que vai vir um, um pirocopro, vai vir o que que isso aí é o que vende aqui no Brasil
1: e já emendando isso que a Andressa falou dos kits, a gente pode falar de outra diferença que nós vimos, que são as camisetas. Nos Estados Unidos, pelo menos na nossa experiência, ali, o que a gente já viu da Renata, é que a camiseta da prova que eles têm lá e as opções para comprar é, são diferentes, a, a, as cores, algumas até de gosto um pouco duvidoso, mas tem cores diferenciadas, tem umas estampas diferentes. Aqui no Brasil parece que é sempre tudo igual, o ano passado, foi ano passado, 2018, parecia que era só azul.
0: É, então é. parece que segue uma tendência tanto das medalhas <risos> quanto das cores do da, dos abadás, né? O ano passado foi um ano de muita abadá azul, de muita de muito Cor azul e as medalhas quadradas, né? Foi isso que eu reparei o ano passado. Então aqui parece que eles compram o carregamento assim da China, sei lá da de onde que eles compram e só vai modificando o nome e vai pondo o, o negócio. Mas estava tudo azul, falei, puta, agora nem dá vontade, né?
1: É, daí, só para antes da Renato falar, tem a, o nosso de Hans do ano passado, por exemplo, era uma cor meio vinho, né? Um bordô que é. tinha uma capinha e tinha uns dedinhos para enfiar, na camiseta comprida, meio como um moletom. Porém, a, o tecido das camisetas nos Estados Unidos é diferente daqui, né? Aqui, geralmente, é poliamida, bonzinho para correr. dos Estados Unidos... Nem sempre. Só se tiver muito frio, às vezes, para você usar, porque é um troço quente, né?
2: Então, era exatamente isso que eu ia falar. Então, a respeito do kit, existe uma ou outra prova que tem kits que atraem. Por exemplo, essa da Hot Chocolate, eles dão uma jaqueta, né? Do kit. Aí você vai falar, Pô, assim, incluso no preço, né? Então... Não é que é, né, Dão, né? Ah, Nossa, nossa, meu, a jaqueta, que legal. Só que daí você vai pegar e você vai vestir, meu, você não pagaria, sabe? A qualidade, né? Que aí, olha lá, Made in China, a qualidade também duvidosa. E que eu ia falar a mesma coisa das camisetas. É muito raro. As minhas melhores camisetas são das minhas provas do Brasil. E detalhe, a minha irmã que corre no Brasil, ela me manda as camisetas das provas, então das quatro estações, quatro estações, né?
1: Circuito estações.
2: Ela me manda, ela me manda as provas. Eu tenho as camisetas, tenho camiseta de uma corrida de 2008 que eu ainda uso, porque as qualidades das camisetas do Brasil são muito melhores. Aqui, ou elas são meio Dexas que não se mexe, sabe? Que é. tem esse movimento, né? Então, as camisetas das provas aqui, olha, 85, 90% porcaria. é uma porcaria. Algumas provas, eles dão camiseta regata. Eu acho legal, porque aqui faz muito calor também. Mas, assim, é duas ou três provas que eu fiz, mas a camiseta regata também, daquela qualidade do tecido que não estica, que não faz nada. Uhum. Parece um papel. E algumas provas dão camiseta de manga comprida, que foi o caso de Huntsville, e uma outra também aqui que dão as camisetas de manga comprida. Estão também para pensar em qualidade, camiseta de manga comprida, que eu tenho boa, das provas da não tem. Então, para dar essa qualidade, era melhor nem dar. Só que detalhe, é, é muito nem muito nada. Nada. Nenhum, Olha, eu entro
0: nos grupos, ninguém reclama das qualidades das camisetas. Então, corredor chato é o corredor brasileiro que fica reclamando do kit, da cor, de não sei o quê, do negócio do GPS que não bateu, de não sei o que lá. Cor... Isso é coisa de, de corredor brasileiro, então. É corredor de brasileiro é exigente.
2: Eu acho que ele dá valor ao, ao valor dele. Mas o corredor americano não. Às vezes a gente vê problema de GPS, tipo faltando 500 metros. Da prova. Aí você entra lá e fala assim, nossa, vai ter uma par de gente falando.
0: Aí você vê dois ou três. Aqui é overposting no Instagram. Se tiver alguma coisa em relação a isso, né? Pessoal não reclama. Aqui
2: é muito raro, assim, reclamar. O pessoal é bem em relação a isso, né? Porque em outras coisas eles processam tudo, né? Mas em relação a isso eles são bem assim, ah, tudo bem, Ah, tá bom, né?
1: O Roberto Felipe falou que tem uma medalha de 16 por 14 centímetros e outra de 12 por 12. É grande essas medalhas. A do Montaindu no Brasil aqui geralmente é grandona. Então, as medalhas gigantes. A Deise falou que no Brasil, se não tiver kit legal, muitos acham que a prova não é boa. Tem isso também. Rodrigo Meleiro falou que a Maratona de Pó em 2018 teve a medalha em formato de cu e a medalha mais feia da história. Já o Roberto Felipe achou linda...
0: Formato
1: de cu? Cuia! Ah, tá! Eu <risos> <risos> Aí é feio e... mesmo. Não, tem gente que pode achar lindo, vai saber. Eu não
0: sei, né? Vai, vamos. Segue o que... segue, baile.
1: O Jones Michael falou que o negócio das medalhas é fazer que nem a Conrad, é sempre a mesma. Então ah, seja... Deixa
2: eu dar, uma, deixa eu dar uma, uma opinião aqui no que o, o Jones Michael falou que a Conrad ela é uma medalhinha, né? A medalha na Big Sur, que é uma das maiores maratonas do mundo também, é uma pedrinha assim, ó. É tipo, parece um colarzinho de uma pedrinha e é desse tamanhozinho, assim.
1: A Deise perguntou se a gente guarda todas as medalhas. Quando comecei há 15 anos, eu joguei algumas por joguei algumas fora por causa de mudança de casa, hoje me arrependo. Eu tinha até 2016-2017 eu guardava, depois eu deixei só as mais importantes, o resto eu doei, tudo e não guardo nada. Você guarda todas ainda? Eu
0: sou muito novinha na corrida, então grande parte das minhas coisas tem muita história. Talvez eu tenha que dar uma peneirada e ver o que não tem é. história nenhuma, que foi aquilo que a companhia falou para a gente lá correr, só ia, eu fui para treinar. Essas talvez eu, eu jogaria fora, mas é, ainda tenho... Estou muito no comecinho.
1: Eu guardo mais número agora, ultimamente. Medalha não muito. Tu guarda, Renata?
0: Aí, no começo eu não guardava, você
2: acredita? Eu, tipo, sei lá, eu largava, porque não... Aí depois que eu percebi que medalha era um negócio importante, eu comecei a guardar, acho que depois da Alemanha, mas acho que eu fiz no Brasil as primeiras. Teve uma que eu dei pro meu sobrinho, que eu cheguei em casa e eu falei: "Ah, para você, campeão". Eu tenho um monte que eu também quero doar. Eu acho que não tem espaço para tudo.
1: É, eu acho, tem muitas pessoas que guardam várias, todas as suas medalhas e tal, consegue. só que, putz, tudo bem, elas, todas elas talvez tenham significado, mas eu acho que a medalha, no final das contas, as medalhas vão pegar pó, vai ali, como é que é o metal, vai... Não é apodrecer, ele Ou vai... É, e daí eu guardo só algumas. O Jonas Michael falou que os circuitos das estações são um degrau acima na questão das camisetas, realmente. Até, pelo menos, ano passado, 2018 e tal, que a gente correu, as camisetas são boas, eu até estou usando uma aqui. Brian Souto Moura falou que é desanimador quando no final da prova a medalha é feia. No Brasil agora eles estão anunciando antes, né? Então tu já chega sabendo. Bom, não vai ser aquela coisa a medalha. Antigamente era sempre uma surpresa. Tu não sabia bem o que que tinha.
0: É, pra mim é desanimador quando o meu tempo é feio, mas enfim. <risos> é. Esse negócio da medalha eu comecei a dar valor depois da lesão mais, né? É, mas antes eu brincava, eu falei, eu não preciso de medalha, eu olho no meu Garmin. Para mim, o que interessava era aquele número que era o importante para mim, que eu, eu tenho muito isso. Mas enfim, eu tenho algumas medalhas de história que talvez eu vou guardar e tem outras que depois tem que passar a peneira para não ficar juntando tranqueira e camiseta eu parei de pegar, porque tava juntando muita camiseta indo para doação. Tem muito, então você não usa nada, então ficou só as mais queridas mesmo, as mais bonitas. Então, assim, é mais barato não pegar a camiseta, é mais ecológico. E hoje em dia eu uso, pego sócio, o um que me interessa muito mesmo. O problema também de ter muita medalha
2: no porta-medalha é quando tem terremoto. Uma vez eu estava dormindo, e de repente eu só ouvi assim, Plim, lim, 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 lim", e era terremoto, que era, e eu não ia, tipo, eu ia até acordar, mas o barulho das medalhas chacoalhando me assustou muito mais.
0: É, Imagina tomar uma medalhada no corno, né? no meio de uma é tempestade. Vai cair de cabeça, vai voar. Né? Mas assim, o, o barulho da medalha é o que
2: me lembra,
0: o meu primeiro
2: terremoto.
1: Outra diferença que é bem notória é que aí nos Estados Unidos eles fazem tudo em milhas, né, Renata? Aqui no Brasil a gente faz em quilômetros. Então, é, tem provas a, lá fora nos Estados Unidos que a gente fica completamente perdido porque vai ter só 26 plaquinhas na maratona e não 42. Tem provas que o GPS não vai funcionar, tipo Chicago, mas, enfim, aí é diferente, né, Renata? É sempre a milha, milha, milha a cada 1.6 quilômetros.
2: É, exatamente. Então, assim, para quem treina em quilômetro e vai fazer uma prova nos Estados Unidos que é em milha, é, a primeira coisa que eu recomendo é ficar atento aos pacers que tem a plaquinha, né? Que os pacers, eles são em milhas. Pense em milha. Não, não vai achando que é você tá tipo a 6 km por hora e você tá a 6 milhas né, por minuto lá isso daí é uma das outras coisas a segunda coisa é assim as plaquinhas no percurso não são todas as corridas que tem as divisões então aí dá para você seguir no seu próprio relógio eu acho que dá para treinar em quilômetros e correr por milhas não tem problema nenhum a única coisa é ficar atenta com os pacers e as plaquinhas na, na, na rua mas em relação a isso ou, por exemplo, quando você pega o, o roteiro antes e eles falam assim, ó, vai ter água na milha 2, água na milha 4, água cada duas milhas, eles tem que estar atento. Ó, então, a é água cada uma milha é 1,6 quilômetros, então aí você multiplica por 1,6 quilômetros
1: foi isso que a gente viu na de Hans viu no mapa né a gente viu os pontos de hidratação calculando com as milhas para ver certinho onde é que ia poder pegar para fazer as contas em quilômetros porque o nosso GPS é quilômetro é tudo quilômetro
0: é no final da do desse do eu perdi as contas eu estava já toda travada aí eu lembro só assim que lá faltava uma milha era 1.6 quilômetros né Aí agora essa maratona me ajudou muito, porque às vezes, quando. Antes eu treinava e falava, puta, ainda falta 2km. Agora eu olho e falo assim, nossa, falta só uma milha, né? É, quando é eu tô 1,6. E é legal, assim, às vezes no final dos treinos aqui no Brasil, em vez de ficar pensando, vai, ah, não falta ainda nenhum quilômetro eu penso, ai, ah, falta só uma milha.
2: Essa é uma boa de correr quando você põe assim uma milha e tá 0,9 milhas. Você não acha que tem mais de um quilômetro. Você fala, ah, falta menos de uma milha pra eu terminar. Então. Se alguém quiser trocar o o GPS para milhas, eu recomendo.
1: E tem a vantagem das plaquinhas, né? Você só vai ter que ver 26 placas. Às vezes, no teu cérebro, pode ser melhor do que ver 42.
2: É verdade. Mas, assim, tem uma coisa que os americanos fazem que eu ainda não entendi também. Eles chamam de 26.2 milhas, uma maratona. Eles chamam de 13.1 milhas a meia. Só que 10K, eles chamam de 10K. Eles não chamam de 6.2 milhas. A 5K é 5K. Então, peraí... (risos) Fala, 42 quilômetros, 21 quilômetros, né? Eles não, eles misturam, então meia maratona e maratona em milhas, mas 5K e 10K em quilômetros.
1: É meio que separa assim, ó, não, aqui é o pessoal que corre longa distância, quilômetro é quem corre. <risos>
2: não, eu não acho que assim, eles, eles não sabem calcular, não é possível. Então, eles pegam as ideias dos europeus ou dos brasileiros para fazer 5, 10k e deixa assim.
1: Os próximos aqui, ó, na, na corrida lá na Huntsville Marathon que a gente notou, é, eu não sei se o pessoal usava muita bermuda de compressão, acho que não, né? E os poucos que usavam não tinha bolso na bermuda de compressão. Foi, falaram com você que foi na prova lá, né?
0: Não, foi lá no, no hotel que, me, que o moço falou assim, não sei o que eu tava montando as coisas nossa, mas essa bermuda tem bolso, eles ficaram todos impressionados com os bolsos das nossas bermudas, né? E eu achei muito interessante isso, né? Mas como assim, né? Aqui no país, a pica das galáxias, que tem tudo, toda essa tecnologia, não tem mil bolsos na bermuda, né? Aqui começou no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem. Então, achei bem legal.
1: É, e o pessoal usa bastante shorts, eu vi lá, os in, lá os, os pessoal... Mano,
0: os caras é de shortinho, uns frangos assim, de short, sabe? Assim, regatinho e short, o negócio... Os caras é do Canadá, não é possível. Assim, o negócio menos um, um grau, sei lá, nevando no pico do negócio, uns frangos de, de short e regata. Eu fiquei, fiquei impressionada. Ah, sim, você tem razão, em relação à bermuda,
2: Bio bolsos. é muito raro de encontrar aqui assim, eu não conheço uma marca. Eu tenho calças que tem bolsos, que são as calças da Lululemon, elas têm os bolsos laterais, mas elas são calças. Então, por exemplo, no calor, elas não têm short, não tem bermuda e não tem shorts. E elas não são assim, elas podem ser para corrida, mas elas são feitas mais para yoga, corrida, exercício em geral. Não existe uma marca assim, ah, essa marca de shorts de corrida que vai fazer uma os shorts. É, geralmente, assim, a Nike a Adidas, né? Que são as marcas mais comuns. E elas não têm esse modelo de shorts. Não tem. Isso daí é uma das coisas que não tem. O pessoal usa bastante esses cintos de hidratação, a mochila de hidratação, né? Que é o que o pessoal mais usa. Essa é bermuda eu vi o, o rapaz perguntando. Não tem mesmo. Eu comprei na Amazon. É uma marca que não é americana, é uma marca, assim, genérica porque eu queria uma e eu não tinha né como comprar aqui então eu comprei essa e já comprei três de uma vez porque eu não achei nenhum lugar e aí eu fui numa outra loja que eu comprei só que o bolso é muito pequeno então por exemplo até colocar a garrafinha é meio fica meio estranho a maioria do povo não usa quase ninguém
1: outra coisa que a gente viu no nos poucos treinos que fizemos lá é que as pessoas, quase todo corredor é, americano lá que você passa, ele te cumprimenta, assim, meio que automático. No Brasil, não é tão comum isso.
0: É, em São Paulo, não. Tem lugares e, e tem faixa etárias e tem tipos de corredores que cumprimentam, não. Nos Estados Unidos, parece que é mais generalizado isso daí. Aqui tá? depende, no Brasil, né? É, e também, assim, um pouco meio que depende de onde a gente está. E, por exemplo,
2: aqui no bairro, né? Mas eu não sei se vocês lembram quando a gente foi no lei. Ali nem tanto, muito. Porque, assim, como tem muita gente, assim, que você não conhece e tal. Então, geralmente, é um ou outro que cumprimenta. Não é todo mundo. Mas no bairro, você sai pra ir correr no bairro, é 100%. É pessoal que tá andando cachorro. É pessoal que tá brincando com o filho. Já cumprimenta. Ei, e, né, levanta a mão. Outro corredor que vem vindo na sua direção, você já levanta a mão. Ei, ei, ei. Tem gente que só abaixa a cabeça, eu gosto de levantar a mão. High uh, five Hi-five. Yeah, hi-fi. E eles hi-fi. fazem alguma coisa aqui na... A Runner's World, eles fazem as perguntas para vários corredores e uma das perguntas que eles fazem é not or high-five, que é tipo, com a cabeça uh-huh. ou high-five. E a uh-huh. maioria das pessoas, elas falam high-five porque elas falam assim, se você dá um oi de manhã para uma outra pessoa, pode mudar a vida ou o dia da outra pessoa.
0: Então... cara, eu vou fazer high five pra
2: todo mundo, os caras vão achar que eu sou louca ah, tá, tipo, nossa, olha essa querendo fazer amizade é ou se você não quiser, que às vezes eu não sei se a pessoa vai cumprimentar ou não já fiquei no vácuo, mas aí você faz assim com a cabeça, né Aí, se ninguém te
0: cumprimentar, você pode cantar. É, tipo, é né? está lá cantando a música do Nirvana. <risos>
1: é, que assim, se tem, às vezes, no seu trabalho, você dá bom dia, as pessoas não respondem, na rua é que também eles podem não responder, né? Você vai lá, você fez a sua parte. Às vezes, eu já fiz um teste correndo lá na beira-mar, tipo, eu passei por umas cinco, seis pessoas, você dá bom dia, algumas não respondem, a maioria respondeu, e algumas, assustadas, às vezes, respondem no susto, assim, bom dia, bom dia. Porque não pode ser nada muito grande também, né? Porque tu tá correndo. No máximo, o hi-fi eu acho que é legal.
0: É, depende é. do peixe, não dá pra falar bom dia, né? Não. trinta, né?
2: É. Não dá. Depende do lugar né, que você tá, né? Vai sair falando com as pessoas estranhas. Que
1: você tá, né? Qual o seu livro preferido? Não dá, não dá.
2: Mas é, no, no, aqui no bairro é bem comum. Você sai pra correr, tipo, de manhã. O pessoal tá indo, ah, tipo, oi, bom dia. Ai, ai, ai. Tem gente que fala fala assim...
0: Ah, eu queria ter a sua, a sua energia de manhã... Uma coisa assim... É, aqui no meu bairro tem outro cumprimento de manhã... É muito comum que é o perdeu... <risos> <risos> perdeu... Então assim... É melhor não sair para correr aqui nesse
1: bairro. E é um pace de três para um, né? É,
0: não, tô, aqui tu tem que sair no tiro mesmo. Já vai treinar aqui no bairro, não é para fazer rodagem, não, já tem que ir no tiro, porque senão você pode entrar com, é, em contato com pessoa que te cumprimenta com perdeu, aí não é legal.
1: É, eu, eu acho legal porque quando a gente sai, às vezes, para ir no mercadinho, a Andressa fala assim: ó, se você vê alguma coisa suspeita, é pace de três para um, viu? Que ela tá mais acostumada que São Paulo, né? Eu tô, eu fico mais tempo lá em Florianópolis. É um pouco mais tranquilo essa parte, mas aí André, você fala assim: se tu vê alguma coisa, tu já sai correndo a três para um.
0: Eu falo, né? Olho na nuca, quatro olhos, a gente tem dois olhos na frente, olhos na nuca e três, três, três e trinta três. Daí é quem eu nasci
2: em São Paulo também, então eu tenho esse problema. Uma vez eu tava correndo e o cara saiu do carro, eu tava meio escuro, era fim de tarde. O cara saiu do carro assim, eu não vi ele e ele entrou, andou na calçada, quando eu vi, ele tava na minha frente, eu dei um berro, eu fiz... é, aí ele me viu, me deu um berro também, porque ele tipo, morreu de vergonha, aí eu tipo, né, dei um sair, né?
1: Outra coisa que notamos, pelo menos na e o a Renata vai poder confirmar se em outras provas é assim, nos Estados Unidos, a água, os negócios, é tudo em copo aberto, é tudo naqueles copinhos. Aqui no Brasil, é, a gente ainda está naquele copo fechado que você tem que abrir e tal. Lá não, é o copo aberto, tem que fazer aquele funilzinho para tomar. É assim na maioria, Renato, a Reântes foi uma amostra errada para nós?
2: Não, 100% das provas é copinho de papel, daqueles bem pequenininho. E aí, eu já fui voluntária de dar água, então eles vêm com aquelas... Um negociação de água, né? Como é que é o nome? Barril de água. Galão. Galão, é. Aí você abre, você tá com luva, né? A gente quer é voluntário. Aí vai jogando nos copinhos, assim, ó.
1: Não e enche aí, o copo, né?
2: Não. Aí tem que deixar assim, ó. A gente tem, tipo, uma regra de deixar um pouquinho no copo. Então, as voluntárias, a gente vai juntando assim, né? Aí a gente tem uns, as mesas de água e as mesas de isotônico. Aí nas mesas de isotônico, às vezes elas são juntas com a água, às vezes elas são separadas. Aí a gente leva aqueles galão tipo de Gatorade, que vocês já viram em jogo de futebol, aí joga, aí a gente faz a mistura lá de acordo com o padrão lá e a gente coloca nesses copinhas também. E aí quando vem o corredor, a gente tem que falar se é água ou isotônico. Aí a gente fala assim, ó, água, 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 água. Às vezes os copos são diferentes, então geralmente o copo de água é um branquinho, o copo do, do isotônico vem a marca do isotônico. Aí a maioria fala, não, não, e eu percebi umas coisas, só para, só é, quando eu fui voluntária eu percebi muito isso. Os corredores rápidos, os primeiros, eles não pegam o isotônico, eles ficam assim, água, 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 Agora, é os mais lentos, <risos> tipo eu, assim, aí
0: vai para o isotônico. <risos> é, é que quem sofre mais, perde mais, né? Os caras, eles nem sofrem, né? Eles estão treinados é. para aquilo. Eles não têm uma depressão, às vezes. Imagina, a gente que, que a para imprimir um ritmo mais forte, a gente sofre, né? E eles também não querem tomar alguma coisa que eles não, não. É, yeah, né? Eles tão... Você vai saber né, o que dá um é, ré, eu treino é, tá. neles lá, os caras ficam... Eles estão ali para performar, então muitas vezes eles vão usar a mesa. Aí tem a mesa deles, aqui a gente tem a mesa da Elite, que é colocado as coisas de Elite, né? Ah, então é que nas corridas que eu participei, assim, a Elite era junto com a galera, então... É, tem, aqui a gente tem as mesas separadas, tem uma separação, nas tem uma... Provas. provas maiores, a gente tem a mesa... Né, que cada um já leva o seu suplemento, as suas coisas. Deus o livre, já pensou um desavisado lá, chega lá e pega, enfia a mão na mesa da elite, vai, e assim, é uma coisa engraçada, né?
1: E é. esse negócio que o Renato falou, eu lembro que antes o pessoal falava, Water well, Gatorade, sabe? Os, os staffs falam o que é cada uhum. coisa, né? a pessoa saber, porque pode acontecer da pessoa pegar, de repente, uma pomada e achar que é gel, né, Renata?
2: <risos> Mas, ó, aí eles dão as instruções. Ai, gente, é tão legal ser voluntário de dar água. Todo mundo devia. É legal demais. Aí eles dão as instruções. Porque, sei lá, eu não sei. Mas aí eles dão as instruções. Ó, você tem que estar com o copinho assim, ó, na mão. Aí você coloca assim, ó. Aí você tem que fazer assim, né? Pra pessoa pegar você não pode, tipo assim, dar na mão porque ela não vai, aí tem gente que, isso daí é uma coisa legal porque tem gente que aponta pra você, né, tem vários voluntários que falam assim, você, 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 você porque daí você já dá na mão do cara, né tem gente que tem que apegar e ele tá tão rápido, ele derruba aí você fala assim, ai meu Deus do céu, ele vai sem água, sabe, dá uma dor é muito, muito legal
1: e daí o que dá para ver é que no Brasil como ainda tá esse copinho cheio e às vezes tem aquele saquinho, né? Ah, parece que vai vai desperdiçar mais água, né, aparentemente. Não sei se confere isso porque nos Estados Unidos como é pouca água, pouco Gatorade, geralmente tu consegue tomar quase tudo. No Brasil, pelo menos os meus copos d'água sempre eu não consigo, eu só consigo acabar com ele se eu ficar jogando na minha cabeça e tal, né, mas é, fica bastante Mas, água. Específica. Tem menos
0: postos, né? Por corrida também. Porque aqui é cada é. um é, tem, com as corridas, tem, tipo, a cada uma é. aí tem, aí, que aí você vai ter mais posto. Aqui a gente tem menos postos de corrida, pode então é, realmente pode ser uma proporção, não sei.
1: E só para finalizar essa parte da água, então, lá nos Estados Unidos, ou né, pelo que a Renata falou, de estender a mão, quem tem mal de Parkinson não pode se voluntariar. Não, dá. Não,
0: não, melhor
1: não. Melhor não. Na largada da maratona, nós vimos, e também nos treinos que a gente fez, que não parece que nos Estados Unidos os corredores têm tênis assim muito caros, muito expansivos, essas coisas. Parece que tem mais marca, obviamente, né? Já que no Brasil a gente vê sempre assim, ó, Nike, Adidas e é os tênis lá de caros. Claro que aqui é. é tudo caro, mas sempre os mais caros. Nos Estados Unidos parece que o pessoal não tem essa preocupação tanto com tênis. Não sei se é porque tem mais variedade. É,
0: aqui a gente tem uma, uma alta proporção de Vapor Flyers aqui na, na USP por metro quadrado. É bastante na minha assessoria. Eu acho que muita gente tem. né Eu acho que grande parte, talvez, do pessoal da assessoria tenha. E a é Nike também e é muito comum. Né? Adidas Nike aqui. E o pessoal gosta de tênis aqui, gosta de, investi- é, de comprar, de... tem esse perfil. Acho que aqui o corredor brasileiro ele gosta muito de consumir então, principalmente tênis e, e o brasileiro não se importa nem mesmo sem se falar em corrida em pagar caro no tênis. É, o que acontece aqui, eu acho que o brasileiro, ele também pelo perfil do brasileiro em si, né,
2: não só o corredor, mas todo, é o perfil ostentação, né? Então é a bolsa Michael Kors, é um uhum. por Fly. Aqui o povo americano, por mais que a gente achar, Ai, nosso povo americano gosta de gastar meu, povo é bom de vaca. Não vai achando assim que tipo o povo paga 100 dólares num tênis de corrida. Não paga. Não paga mesmo. Assim, em geral, é um ou outro que paga, mas você fala assim, ah, esse tênis é 100 dólares. Puta, caro. Cara, assim, que corre a pensa de 3, 3,5, 4. Então, o que que acontece? O povo americano, por mais que a gente ache, ah, mas o povo americano gosta de gastar, gosta nada.
0: O povo americano é mão de vaca. E roupa tem acesso a roupas boas por bons preços que eu estava pensando que aqui até tem esse negócio de parcelamento porque para a gente ter acesso a uma calça que é o planeta a gente só vai ter se parcelar nos Estados Unidos você tem condições mesmo que você não tenha um salário tão alto de ter uma peça dessa porque o valor é, é mais baixo também então também tem essa diferença né de valores e preço dos produtos eu acho que é um pouco da cultura. Eu, 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 não, eu não sei nem se
2: seria tanto preço, porque, assim, às vezes você tem uma bolsa de marca e você tem uma bolsa sem marca e ela está o mesmo preço. E o brasileiro, com certeza, pegaria o que tinha marca e o americano vai pegar o que não tem marca, porque para ele tanto faz. Assim, então, Em geral, porque, lógico, tem Beyoncé, né, esses rappers, uhum. tem a marca, o Louis Vuitton. Mas, em geral, a cultura deles não é tão ligada a isso né, é o que eu percebi aqui, então esse negócio de, tipo, tênis, é, uma pessoa ser, é, ah, eu gosto de Nike, tal, eu gosto de Adidas, tal, eu gosto... não, para eles é assim, teve uma vez que eu fui no mercado, que um grupo lá de corrida falou assim, ah, tá tendo saldão da Salfone a 29,90 no mercado, no tênis da Sal. aí eu fui lá comprar, todo mundo foi comprar, tipo, não era assim, ah, mas Falcon eu não gosto, mas não sei o quê, não, o pessoal vai e compra, então é a cultura mesmo deles de não pensar muito nisso, então eu acho que até para as marcas fazer marketing é mais complicado aqui do que no Brasil, eu acho, porque você não vê tanto, por exemplo, em corridar, que não é major, né, as corridas normais, você não vê muito, é, muita essa coisa de Nike, Vingadidas fazer promoção, etc,
1: né. E tem também porque aí tem muitas mais marcas e modelos, né? Então o pessoal pode, assim, tipo, eu não preciso gastar 200 dólares sem um tênis, eu vou conseguir um tênis parecido por 30, que tem vários desses saldões que tu falou, né? Tu vai em várias lojas, tem uns preços mais acessíveis de tênis. Às vezes tem uns tênis usados, a gente foi numa loja lá que tinha tênis usado para vender também, se a pessoa quiser.
2: Mas aí é a questão, brasileiro compraria tênis usado
1: Acho difícil.
2: O brasileiro, não, aqui sim aqui é muito comum você ver gente comprar coisa em brechó tipo muito comum aqui mesmo em Pau, tem uns três quatro por exemplo essas garagens que eles fazem venda de coisa de garagem que o vizinho põe as coisas na garagem para vender eu falei eu não compro eu não compro é, móvel usado eu não tenho essa cultura tipo eu cresci assim de ir na loja comprar móvel novo sofá novo cama nova né que às vezes a diferença mas a eles têm uma cultura um pouco diferente. Ah, eles vão economizar 10 dólares numa cama? Então, eles vão comprar usado, entendeu? Por isso que eu falo, a gente acha que os americanos são gastões, mas não são, os americanos são mão de vaca.
1: Outra coisa que a gente notou é que nos Estados Unidos quase não tem assessoria de corrida como tem no Brasil, né? No Brasil, tem a cada esquina tem uma assessoria e tal. Nos Estados Unidos, é, são uns grupos de corrida, mas assim, né, Renata, não tem umas, muitas assessorias propriamente ditas.
2: É assim, é o nome assessoria que não existe Existe existem clubes de corridas e existem clubes que você paga por mês como se fosse uma assessoria, né? Então, por exemplo, eu vou falar de um que tem aqui perto, que é o Roadrunners, né? Que é um clube de corrida que você paga um valor por mês, você tem eu acho que você tem uma, uma planilha de treinamento, né? E eles se reúnem todo sábado, mas não é, igual, não é igual no Brasil, que tem, tipo assim, monte, tenda, etc. Aí, o que acontece, né, nesse clube? Eu conversei com uma treinadora que eu, tava, que eu conheci. Primeira coisa, eles não são... Tudo bem, que é, é não necessariamente uma pessoa que é formada em educação física precisa ser treinadora. Na minha opinião, eu acho que sim, porque quando você... Estuda educação física, você estuda anatomia, você estuda fisiologia do exercício, um monte de coisas para te ajudar. Então, eu quero uma pessoa, um profissional que estudou tudo isso para me ajudar. Aqui, não. Tipo, por exemplo, se você gosta de correr, você pode aplicar para uma vaga lá e você pode ser treinador dessa empresa. É tipo assim. E essa menina que eu, que eu conheço, ela tem, sei lá, meia maratona para duas horas e meia. E ela é treinadora mas ela é treinadora das pessoas que estão começando, por exemplo. Então, se o cara é muito rápido, ele tem um nível de treinamento, aí você paga muito pouco, paga assim, 20 dólares por mês, por exemplo, sei lá, 15 dólares, eu não sei quanto que é. Mas é assim, aí eles te dão uma ficha de treinamento, lá acho que no sábado eles se encontram lá, faz um roteirinho, nada muito específico, né? Eles têm os clubes de corridas que você não paga nada, eles têm os clubes que você paga uma parte para usar, por exemplo, pista de colégio, então, acho que é o San Diego Track Runners, que você paga por mês e aí você tem direito a usar a pista do colégio tal, etc. Mas não é nada assim igual um treinador brasileiro, que vai te dar é, uma assessoria, de verdade, uma assessoria, né? Que é, é a palavra. Então, eu acho que aqui é mais individual, assim, não existe muito esse negócio. E se eles querem planejamento, acho que eles compram pela
0: internet, uma planilha, alguma coisa assim.
1: Aqui no Brasil o pessoal é carregado, tipo, na mão, assim, né? Os corredores. Aqui
0: os corredores é no, é no colo e no sonho de valsa.
1: <risos> é.
2: Tem parte boa e tem parte ruim, né? Disso tudo, né? Mas eu, eu vejo como uma coisa boa, porque se tem um profissional te assessorando em algum qualquer coisa, ou. Qualquer coisa na vida, por exemplo, você tem um terapeuta que é um profissional que está te auxiliando na parte de terapia. Você tem um coach, um professor de educação física que está te auxiliando, mesmo à distância, no meu caso, que eu prefiro muito mais fazer no Brasil do que fazer aqui. Porque eu sinto muito mais confiança num profissional que estudou educação física, que tem essa... Do que eu chegar lá e random um cara lá que tipo, ó, oh, ele corre e ele vai cair de... Eu já participei de uns clubes de corrida aqui. É meio solitário, assim, é meio jogado. Eu já cheguei a me perder em treino. O pessoal fugiu, era tudo muito mais rápido que né, o pessoal voava. E eu fiquei lá, perdida.
1: O pessoal, é, eles se cumprimentam bastante quando a gente passa correndo, mas correr é meio que individualizado, né? Não tem muito esse de vamos correr em grupo e tal. E isso é. me leva ao próximo tópico, que é aqui, ó, nos Estados Unidos a gente não vê, pelo menos a gente não viu muitos paredões correndo, aqui no Brasil não, tu vê a família toda correndo, faz um paredão na rua, você não consegue passar, aí justamente acho também por causa disso, né Renato, o pessoal é, fica mais solto assim, é, não tenta ter esse paredão.
2: É, eu, eu acho, eu não me lembro de corrida que tenha paredão aqui, eu falei quatro corridas no Brasil, acho que de quatro, duas eu já fiquei no paredão, Quatro corridas no Brasil, e aqui que eu tenho, sei lá, umas 20, 30, 40
1: corridas, eu nunca fiquei no paredão. É, aqui no Brasil é muito comum a gente ver muitas vezes, em treinos, né, principalmente quando é no sábado, na USP, em São Paulo, você vê, às vezes, tem uns paredões, nas corridas também, quando você vai no Vila Lobos, correr é complicado, é bastante paredão. Nos Estados Unidos, quando a gente correu, foi bem mais tranquilo, assim, tanto na prova quanto no, no treino. O Jones Maicon perguntou, Renata, tem banana e maçã na chegada nas provas dos Estados Unidos? Eu diria que tem algo bem melhor que são os donuts.
2: Não, não são todas as. Ah, você, teve não? Sorte, você teve sorte.
1: Que bom que tava bom aqui lá.
2: É, então, depende da prova. Tem prova que eles você chega lá só tem água. Tem prova que eles dão um super café da manhã, que foi a a Huntsville que a gente foi. Foi assim, foi maravilhoso. Tinha donuts, tinha maçã, banana, tinha panqueca. Eu não sei se você lembra disso. Tinha
1: sorvete.
2: Tinha sorvete. Foi assim uma festa. Tinha uma prova que eles dão até taco, assim, sabe? e cerveja tem prova que eles dão Tem prova que eles dão só água, assim, né? Tipo, chega no final, tipo, uma água, um gatorade, alguma coisa assim. Mas a maioria eles dão uma coisinha a mais pro pessoal ficar. Porém, isso que eu ia até falar, uma das diferenças também. Meu, o pessoal não fica depois da prova. Isso é uma coisa que eu sinto, que eu vejo no Brasil. Aqui eu... tem o um lado pós-prova. Exato. Então, eu vejo, por exemplo, os vídeos lá do, do maninha de Corrida, que o pasteleiro fica lá esperando as pessoas, e maior festa. E aí, chega aqui, chega no final, você pega assim, essas coisas e puff, vai embora. Assim, não tem essa... Não existe essa interação. Eles fazem isso para o pessoal ficar, né? Mas essa, essa coisa de o pessoal ficar na própria, até que Fica, tipo, 10 minutos e vai embora. Pega as coisas e vai embora. Então, essa, essa coisa do final, de ficar, de congregar, e como eles falam, né? Até no final do treino, resenha, né? Que vocês falam resenha de uhum. prova. Não tem aqui. Ou resenha pós treino, sei lá, não existe aqui. Aqui o esporte é extremamente individualizado.
1: É tipo assim, missão cumprida, vou pra casa, né? Não quero saber é, mais tem nada.
2: coisa lá, fica 10, 5 minutos. Lembra da uma corrida que a gente viu, que tinha que a gente não correu? A gente tava treinando e tinha uma corrida com várias cabanas, quiosque no final. Eles fazem isso pro pessoal ficar, mas o pessoal não fica.
1: A Deide perguntou se o banheiro químico é mais chique na gringa.
2: Eu Acho que não, eu acho que é igual. Assim, eu não. Eu não, não... <risos> a Andressa achou que tem a coisinha de lavar a mão, mas o problema do banheiro químico aqui é que o banheiro químico é para homem e para mulher. Não existe essa divisão. Banheiro químico feminino e banheiro químico masculino.
1: Tu que já usou os dois banheiro químico, é igual?
0: Eu acho que ali tinha um negocinho de lavar a mão, tava, é que tava tudo arrumadinho, tava bonitinho, né? Também lá no pico do morro não tinha ninguém. Mas, assim, eu acho que banheiro químico é banheiro químico, gente. E eu não tenho essas a se é de homem ou de mulher. Aqui no Brasil, eu uso de homem, eu uso de mulher. Banheiro também. Eu, eu não eu acho que isso aí não tem problema. Eu brinco, eu não vou jantar lá. Eu, eu só Até preciso... Até você emocionou. Tem que ser objetivo, a gente vai lá fazer o que faz e não fico lá sentado, olhando, pensando na vida. Então, assim, eu tenho uma objetividade muito grande nesse momento. Então, eu não me escandalizo muito com banheiros, mas eu acho banheiro químico é banheiro químico em qualquer é. lugar no mundo. É, desde é, o banheiro químico aqui, assim, depois de muitas
2: pessoas também fede bem. A única coisa que eu gosto do banheiro químico, assim, eu gosto de chegar cedo na coisa que daí eu já pego o banheiro químico limpinho, sabe? Eu estreio. Porque
0: aí, depois de... <risos> Boa
2: sorte.
1: Vou deixar a minha marca é, lá.
0: Gente, é, sempre você pegar o banho aí, você vai encontrar com aquele, aquele troço lá te ah, banhando, não, aquela não, cobra te encarando, tudo marrom. Então, você vai correr isso aí no parte. mundo todo, aqui na Alemanha, no Japão. Tá lá, o negócio tá lá. Aquele tronco da árvore lá, caído, você vai fazer o quê? É
1: verdade. <risos> com
0: aquela diarreia, aí tem aquela, aquela coisinha mole. No Brasil tem papel higiênico? Tem, tem umas que tem, (risos) tem. e tem também uma coisa que eu achei muito legal numa corrida que eu fui, que era aquele negócio da da escada, da torre, tinha um banheiro químico de luxo, então esse banheiro químico de luxo era uma, uma vanzinha, né? que eles alugam esses banheiros, e era super bonitinho. Eu filmei, coloquei no Instagram, não lembro muito os detalhes, mas era bonitinho, porque tinha tipo uma piazinha individualizada, tinha um espelhinho. É tipo um
1: banheiro VIP, eu lembro.
0: era um banheiro VIP, mas é é tudo a mesma coisa, se ficar muito tempo lá, você vai ver o tronco da árvore, vai estar tudo lá.
2: A Rock and Roll Marathon, ela é patrocinada pela Brooks. Ela tem uma promoção que se você compra mais de 150 dólares em produtos da Brooks você ganha um banheiro químico VIP. Você pode... Voucher. <risos> é esse mesmo, que é um cabelãozinho que você pode ter o direito de entrar nesse, nesse banheiro VIP antes da
1: corrida. Oh, a Deise falou. Resumindo, então, banheiro químico é perrengue, universal, não importa a língua. Exatamente. Merda é merda em qualquer lugar do mundo.
0: É os trens que saem aqui, saem ali nos Estados Unidos, saem de é. todo mundo, é normal.
1: A Daisy falou que voluntários nas provas também é diferente, né? Não sei se no Brasil não rola voluntariado, se é por causa da legislação ou não. Eu acho que é mais falta de vontade, ah, né? Aí... Você acha
0: que vai fazer alguma coisa, se não, não pegar um cascalho...
1: Nos Estados Unidos tem mais essa cultura, né, Renata?
2: É, além da cultura, assim, no colégio público, é obrigatório você ter uma quantidade de horas de voluntário as crianças que estão no colegial. Então, elas, antes do, do voluntário... Já chega lá aquele monte de adolescente com aquela cara, né? De tipo, acordei em cinco horas da manhã pra vir aqui, com aquela cara de teu né? Sabe? E essa é a maioria dos voluntários, assim. A gente vê nas vídeos assim, ah, o pessoal feliz entregando. Não, 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 não. A maioria dos voluntários é aquelas, aqueles adolescentes de tipo, onde eu tenho que assinar? O que eu tenho que fazer? E aí, é por causa disso que tem bastante voluntário na corrida. Então, 80% são esses adolescentes. Os outros 20% é de gente que voluntaria mesmo, no meu caso. E tem alguns lugares que eles dão inscrição de prova. Então, por exemplo, mesma empresa que faz duas provas, você voluntaria nessa, você ganha ou 50% ou inscrição na prova tal.
1: É, aqui o pessoal só vai no staff se vai ou ganhar dinheiro, né? Ou se é tipo estudante de educação física que vai para concluir carga horária do do
2: curso. É, eu acho que é cargando. Então, mas aí, aí a questão é a seguinte, aí tem que ver, por exemplo, se eu fosse uma organizadora de prova, o que, que é mais barato? Eu, eu contratar alguém para ficar lá, ou eu dar uma inscrição de prova de graça? Pra uhum. Entendeu? Aí eu... Depois,
1: pessoa... Tem uns staff que são burros, seja pago, seja não pago, eles vão errar igual, né?
2: Não, mas aí tem que ter um treinamento, porque assim, é igual eu falo uma pessoa que era pessoa do treinamento do estande então a gente chega lá, tipo, uma hora antes dela vai dar o treinamento, o treinamento é o seguinte vocês tem que fazer isso, e essa pessoa é a responsável, aí talvez essa pessoa, por exemplo, é contratada da empresa não sei, mas o resto é 100% voluntário Aí, a empresa de corrida chega lá, contrata a pessoa para ser a pessoa que vai... Então, por exemplo, se a pessoa não cumpriu o horário de chegada, o horário de saída, ou perceber que estava lá, aí chega no final e fala assim, olha, você não vai ganhar a corrida porque você fez isso, fez isso, fez aquilo. Tem que comunicar antes, tem que ser bem assim, tem que comunicar, falar assim, olha, se você não cumprir essas coisas, você não vai receber um brinde ou alguma coisa que for, né? Então, é bem, é, é trabalhoso, é, mas talvez seria
1: uma ideia, né? É, tipo, aqui no Brasil eu sei que tem uma organizadora que tem, eles têm, tipo, os staffs, digamos, os, sei lá, não é chefe e tal, mas é o staff dele lá que é da empresa mesmo, que eles fazem as coisas mais importantes e passam para os staffs que são os contratados, né? Esses voluntários pagos. Mas tem sempre lá um, um grupo o de. Cinco, fala, <risos>
0: É, Stranger Things
1: Acontece aqui, mas é assim, eles têm lá um grupo Lá do pessoal que sabe como fazer e tal Que é importante nos pontos chaves E é quem vai treinar esses outros aí Para a parte mais fácil, vamos dizer assim Que entrega água, que não é aquela coisa De retorno, de cuidar dessas partes
2: É, então, na verdade existe isso Então existe, cada posto Existe o gerente da posto Né, Cristiano? E aí as pessoas Você vai se reportar, é como se fosse um trabalho Aí você chega lá, você assina Aí ele vai falar assim: olha, a sua função aqui é você vai ficar na parte da água. Então, antes de começar, você vai encher os copinhos e depois você vai entregar assim. depois... Aí, no final, a gente limpa. No final, é a gente que vai lá catar os copinhos na rua e largar no, no saco. Só no final, quando está tudo zerado, dela ó, assina aqui na saída.
1: E, para terminar aqui, a nossa lista não é necessariamente relacionada com corrida, mas é rima, né? Porque é com comida. Que é o seguinte, quando a gente teve nos Estados Unidos, uma coisa que foi muito boa também para se conter de comer assim, é que as comidas, ela já vêm com a caloria total dela. Já vem assim, o pacote lá já diz assim, ó, esse pacote tem tantas calorias, essa comida tem tantas calorias. Aqui no Brasil, as calorias, ela vem assim, ah, 10 gramas tem 100 calorias, Aí a gente tem que multiplicar pelo pacote.
0: E não é nem no pacote, né? A Você vê no balcão vem, da, é. tipo, vai uma coisa que fosse se com uma padaria, tá lá o baguel, o negocinho, e embaixo dele tá escrito que ele é, e o tanto de caloria que ele tem, 728. No
1: tamanho, né? No tamanho. Tá.
0: Então, é ele todo, você sabe que ele é aquilo. Então, aí a escolha é sua. se é gordo porque você escolheu, porque você quer, entendeu? Então, assim, fica livre escolha mesmo, mesmo com o número, aí você come 800 calorias já no... Nas hambúrguerias todos os hambúrgueres está o preço e a caloria. Isso aí tinha que ter, oh, tem que estar do lado do preço a caloria. Porque aí é mais uma coisa, um fator de decisão que você pode ter na hora de escolher o seu, a sua refeição, né? Aqui a gente não tem nem ideia, você descobrir as calorias de alguma coisa, de alguma hamburgueria aqui famosa, você vai ter que entrar na internet, escrever valor nutricional do produto tá ou ver num folheto que eles estão com os um negócio tudo pequenininho assim... Isso eu achei muito legal, mas desde o aeroporto eu fiquei assim encantada é. com isso que me tirou bastante a fome. Foi bem legal <risos> ver esses números e foi muito, foi uma experiência. Eu acho que tinha que ser mais honesto, né, aqui.
1: É porque aí, lá no fazendeiro putz, esse hambúrguer aqui ó, 900 calorias com sem refri batata. Daí você tem lá o refri do lado, tem a batata, você consegue putz, Já comi duas mil calorias hoje. Eu achei legal isso aí nos Estados Unidos, Renato, dá uma inibida, às vezes a pessoa pensa assim, bom, hoje já não dá mais para comer, sabe, dá assim, putz, eu não vou gastar meus dólares nesse aqui, eu vou gastar nesse outro, isso aí chamou bastante a nossa atenção, a gente falou nos vídeos, falou no podcast. Qual o
0: lado ruim disso? Qual? É que às vezes a gente não come, né,
2: se olha assim. O lado ruim disso é porque às vezes você fala assim, meu, eu quero ir. Mas tá tipo,
0: mil... aí você come naquela, aí putz, mil calorias, né? Você não come feliz, né? É o
1: donuts que tu
0: come. É, eu queria não saber muito de caloria, eu brinco, eu falei, eu queria às vezes que meu cérebro esquecesse todos esses números, porque eu sei o número das calorias das coisas que eu como, eu sei quanto é de carboidrato, de proteína... Meu sonho um dia era, sabe que naqueles filmes que a pessoa tem uma amnésia, assim, eu acordar e não saber número de nada e comer o que eu tô com vontade de comer. Esse é o sonho da minha vida. Porque mesmo quando eu tô com saldo, tipo, eu gastei 3 mil e eu posso comer, até eu sei que eu nem vou bater 3 mil, porque às vezes eu não tenho estômago pra isso. Qualquer coisa me dá presa na consciência. Então, eu gostaria muito que um dia meu cérebro acordasse sem essas informações, assim, e eu comer livremente.
1: É porque hoje você come livremente, mas não.
0: Não, como só... e fico triste, Tem No meu subconsciente, eu como livremente sofrendo. Então, para mim, ainda não é livremente.
1: Mas então, essa daí é a diferença final que a gente notou aqui, que eu achei importante falar, porque a gente foi no mercado outro dia e a gente lembrou dos Estados Unidos que, porra, tem que. Ah, quanto que tem aí nesse pacote de bolacha? Ah, duas fatias e meia de pão tem tantas calorias. Porra, diz quanto é que é tudo logo, pô, porque daí a gente faz a conta, diz quanto é cada fatia. Ninguém come duas fatias e meia de pão. Essas foram as diferenças, pessoal, que a gente notou aqui na corrida é, do Brasil e dos Estados Unidos. Se você tem mais alguma para acrescentar, você manda para nós, você escreve, diz, se você mora nos Estados Unidos, já correu, se tem alguma coisa aí que a gente falou que você acha que não é verdade, ou se tem alguma mais para acrescentar, pode mandar para nós. Se você quiser fazer parte do projeto PFC da família PFC, você pode nos apoiar a partir de R$ reais, né? R$ R$ reais. É, reais, né? <risos> que o dólar já está aí alto. Você pode fazer parte, PicPay, apoia-se, padrinho, estamos lá gravando aí este podcast. Renata Leng, muito obrigado pela sua presença americana aqui, deixe seu tchau e seus contatos.
2: Galera, muito obrigada aí pelos comentários, se vocês quiserem uma parte 2 com mais (risos) ideias, eu tenho um monte de ideia aqui que é a diferença entre o Brasil e e os Estados Unidos, e outra coisa, eu vou dar um recado. Se vocês acham que os Estados Unidos é melhor, vocês estão errados, viu? Porque não existe nada melhor do que você terminar a corrida e ter um calor humano. A galera, tipo, uh! E você terminar a corrida e ir embora para casa não é tão gostoso, tá bom?
0: Então, um beijo.
1: Andressa, muito obrigado pela presença. Deixa aí teu tchau e os meios de contato.
0: É isso aí, pessoal. É, o meio de contato é aquele de sempre mesmo, é o Instagram, é andressafrs.
1: É isso aí, pessoal, vamos embora E a frase de hoje é a seguinte O fracasso é somente a oportunidade De começar de novo de forma mais inteligente Voltamos no próximo episódio Um grande abraço para vocês e tchau Errou! Bom, pessoal, vamos lá Arrastei
0: o... a cadeira
1: É verdade, aí eu falo de novo e tiro lá
0: Errou! É, ainda tenho... Tô muito no comecinho, ah! né? Então, os galgos estouraram aqui, gente. Errou!
1: E pegar pó e... Calma aí. Ô, Boston, pra favor.